0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Thunderberg. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Heute geht es um geschlechtergerechtes Schreiben und Sprechen, wie das am besten geht und dabei auch noch gut klingt. Das kann man ja auch für Texte über Gott gebrauchen.
1: Tatsächlich war für mich ein großer Schlüsselmoment, als ich das erste Mal Menschen über Gott habe sprechen hören, als nicht binär dass es nicht hieß, er der Herr, sondern Gott wirkt in unserem Leben und das macht sie heute und das macht they morgen und das wird immer wieder passieren. Und ich zum ersten Mal gemerkt habe, wow, stimmt, wieso benutze ich zum Beispiel nicht vielfältigere Pronomen für Gott, wenn mein Gottesbild doch eigentlich auch sehr vielfältig und divers ist.
0: Sagt Fee Bremenbeck. Sie ist ehemalige Theologiestudentin und Poetry-Slammerin und... Sie ist Schirmherrin des ersten Jugendandachtenpreises. Wir sprechen mit den Gewinnerinnen aus Herzogenaurach und wir fragen Leute, die aus der Kirche ausgetreten und eingetreten sind, nach ihren Gründen. Ihr kennt ja vielleicht unseren anderen Podcast, kurz und gut. Wenn nicht, dann unbedingt mal reinhören. Das ist ein Podcast mit einem kurzen Impuls, eine kurze Andacht. So etwas Ähnliches gibt es auch in der Jugendarbeit. Dauert vielleicht fünf Minuten und das machen die Jugendlichen selbst. Letztes Wochenende ist nun der erste bayerische Jugendandachtenpreis verliehen worden von der evangelischen Jugend und Herzogen Aurach hat auf Anhieb den ersten Platz abgeräumt in der Kategorie Wortkunst. Christoph Leferz hat mit den Wortkünstlerinnen gesprochen.
2: Kennst du das auch? So richtig schlechte Tage, an denen du anfängst, mal wieder alles zu hinterfragen. Tage, an denen alles schief geht, du müde und einsam bist. Tage, die an dir ziehen und von dir zehren und du hast eigentlich gerade überhaupt keine Kraft, dich zu wehren. Ich weiß nicht. Wir sind bei im Jugendausschuss der Kirchengemeinde und wir haben da überlegt, ob wir da mitmachen oder nicht. Und dann hat sich eben die Sophie gemeldet. Sie überlegt mal ein paar Sachen, ähm, und dann hat sich einen Text von einem Tag verfasst. Sogar im Abi-Stress.
3: Und Sarah Brückel hat gerade mittlere Reife gemacht. Die Andacht mit Sophie Manz hatte Premiere in der Osternacht.
2: Hab keine Angst. Das spricht Gott uns zu. Und damit lasse ich mir immer wieder eines sagen. Auch wenn mich meine Beine einmal nicht mehr tragen, er ist da. Ich werde getragen durch alles, was war und was noch vor mir liegt. Denn immer wenn mein Atem nicht mehr reicht, atmet er für zwei.
3: Die beiden halten Andachten im Jugendausschuss oder Gottesdiensten, schreiben Artikel für den Gemeindebrief zum Beispiel über das Gendern und bekommen positive Rückmeldungen, von den Älteren. Das Technikteam der Gemeinde hat dann geholfen, ein Video zur Andacht zu machen.
2: Wir wollen Gottes Handschrift mit seiner perfekt durchdachten Antwort für uns nicht erst im Rückspiegel, sondern jetzt, am besten sofort vor der Windschutzscheibe sehen doch.
3: Die evangelische Jugend spricht Klartext in Herzogenaurach. Sarah Brückel will mit Andachten berühren und nachdenklich machen, damit man sich ändert und alle ein besseres Leben haben.
2: Wie oft war ich in meinem Leben schon an dem Punkt angekommen, dass ich dachte, dass es einen Neustart braucht. Wie oft habe ich Pläne gemacht, Dinge wieder neu gedacht um sie doch noch anzugehen und wie oft hat es nur einen Tag als Rückschlag gebraucht, um alle Pläne hinzuwerfen und wieder mit beiden Beinen im alten Alltagstrott zu stehen.
3: Manche Passagen berühren Sarah jedes Mal, wenn sie sie wieder hört.
2: Wenn das Tempo, wenn die Worte dann schneller gelesen werden und es auf die Spitze gebracht wird, dann finde ich das immer noch sehr berührend. Ja,
1: offensichtlich ist dieser Drive, der so in Slam-Texten auch gerne mal benutzt wird und dass man das verbindet mit einem Inhalt, der sowieso schon berührend ist. Und Also mich zumindest hat es total berührt und gerade dann, wenn es temporeich war.
3: Fee Brembeck war Theologiestudentin und ist jetzt Poetry-Slammerin und Schirmherrin des Andachtenpreises.
1: Ich ich darf immer mal wieder in Andachten kommen, allein weil ich eingeladen werde. Also es kommt in meinem Leben erzwungenermaßen <lacht> zum Glück ab und zu vor. Was ich für mich gemerkt habe ist, dass mich die Form des Gottesdienstes selten abholt. Ich mag nicht so gerne Sonntagmorgen früh aufstehen und wenn es sich dann nicht lohnt und ich dann als junger Mensch nicht angesprochen werde und auch zum Beispiel als Frau nicht angesprochen werde in der Sprache und ich habe für mich entdeckt, dass mich Social-Media-Andachten ganz, ganz tief berühren und da abholen, wo ich eigentlich bin und ich habe unter anderem das Feministische Andachtskollektiv mitgegründet auf Instagram und wenn ich Gott nicht nur als alten weißen Mann denken muss und passt es zum Beispiel auch in eine Instagram-Story, die ich ja jeden Tag sehe, während ich Andacht nicht jeden Tag
2: sehe. Starten. Damit will ich hier und jetzt beginnen. Ich weiß, dass das nicht immer einfach ist. Fragen kommen, Zweifel gehen, aber ich weiß auch, Gott und seine Liebe bestehen darum lege ich mein Leben in Das hat der
3: Jury gut gefallen. Zack, erster Platz. Justus Koops aus Nürnberg. Darum finde ich diesen
0: Jugendandachtspreis so schön, weil es diese Schätze, die es in der Jugendarbeit gibt, mal hebt und zum Leuchten bringt. Und mich holt eine Andacht ab, wenn sie nah an meiner Lebenswirklichkeit ist, wenn da eine Frage drin ist, ein Moment, das mich zum Nachdenken anregt, irgendwie so ein Aha-Moment. Und dann bringt mir die eine ganz neue Sicht.
3: Was Sophie und Sarah mit den 1000 Euro Andachten Preisgeld machen, wissen sie noch nicht. Im Moment sind sie einfach nur stolz.
2: Ein sind inspiriert dadurch. Und ich denke sicher, wir haben auch Lust, nochmal eine neue Andacht zu schreiben, nochmal einen neuen Poetry-Slam. Und den einfach zum Beispiel bei uns im Gottesdienst vorzutragen. Immer ein bisschen abwechslungsreicher. Und es hat auf jeden Fall auch Spaß gemacht, das Video zu machen. Neustarten, zwei kleine Worte, zehn Buchstaben sind so bedeutungsvoll.
0: Die Zahlen waren Ende Juni keine Überraschung und trotzdem ein Schock. Im letzten Jahr sind mehr Menschen als jemals zuvor aus der Kirche ausgetreten. Bei den Evangelischen bundesweit 280.000, bei den Katholischen sogar fast 360.000. Warum so viele gehen und einige trotz aller Kritik kommen? Gabriele Höfling hat drei Beispiele aus der katholischen Kirche. Ich wollte nicht weiter in einer Kirche Mitglied sein, wo es massive Missstände gibt und die ich eigentlich durch meine Mitgliedschaft still toleriere. Und da dachte ich, dass ich dahingehend ein Zeichen setzen kann.
2: Philipp Wilde ist 35 und im vergangenen Jahr aus der Kirche ausgetreten. Seinen Glauben hat er aber nicht verloren, das betont er. Auch Caroline Zerwas, 46 Jahre alt, war lange in der Kirche aktiv, spielte im Gottesdienst auch schon mal die Orgel. Und wir haben kirchlich geheiratet. Dann schwebte über mir auch immer so dieses Versprechen, dass man sich dann gibt, Kinder, die wir bekommen, dass sie im christlichen Glauben erzogen werden. Das hatten wir halt auch alles total ernst genommen. Und aber irgendwann habe ich gedacht, das ist so gestrig, das Ganze. Aber trotz aller Kritik, es gibt auch die anderen Beispiele. Kai Zander hat sich zum Beispiel gerade erst für die katholische Kirche entschieden. Hier fand er die spirituelle Heimat, nach der er lange gesucht hatte.
0: Irgendwann reifte dann in mir der Entschluss, in die katholische Kirche einzutreten. Der Hauptbeweggrund war die Überzeugung, zu der ich gelangt war, dass der Glaube nur in Gemeinschaft geht. Man kann nicht alleine glauben in seinem Hinterkämmerchen zu Hause.
2: Die hohen Austrittszahlen findet der 62-Jährige tragisch. Die Kirche muss sich reformieren, findet er, auch auf einer spirituellen Ebene.
0: In meinem Bekanntenkreis gibt es sehr, sehr viele Menschen, die auch sich für spirituelle Fragen interessieren, aber für die zum Beispiel die katholische Kirche überhaupt nicht als Ansprechpartner in Frage kommt. Und das finde ich dann etwas traurig insofern, als dass die katholische Kirche auf einem über 2000 Jahre alten geistigen und spirituellen Schatz sitzt, den sie mehr teilen müsste oder, wie man heute auf Neudeutsch sagt, besser kommunizieren müsste. Liebe HörerInnen, ich habe jetzt mal ganz bewusst das Gendersternchen mit Pause gesprochen und vermute mal, Einige von euch haben jetzt mit den Augen gerollt oder haben sich sogar erschrocken. Das Gender-Sternchen finden viele doof, sagen, das verhunzt doch unsere schöne Sprache. In Nürnberg haben sich diese Woche die Radio- und Fernsehmacher aus Bayern getroffen, bei den Lokalrundfunktagen. Dort ging es nicht um die Frage, ob man gendern sollte, sondern wie man es macht und es trotzdem gut klingt ist gar nicht so schwer. Jasmin Kluge war dort.
4: Wie kann Gendern funktionieren, ohne die Sprache zu verhunzen? Mit dem Gender-Sternchen haben auch Menschen in den Medien ihre Probleme. Zum Beispiel Thomas Apfel, langjähriger Radiomacher aus Coburg. Er versucht es trotzdem mal.
3: KollegInnen und dann hat es immer was von Schluck auf so ein bisschen. Also Es klingt nicht rund und es klingt nicht schön für mein Empfinden. Und deswegen würde ich immer nach einer anderen Möglichkeit suchen.
4: Auch weil er denkt, dass man viele erwachsene Leute am Radio mit dem Gender Sternchen vergraulen würde. Der Nachwuchs bei ihm im Sender spricht im Alltag aber ganz selbstverständlich dieses Gender Sternchen mit. Eine Erfahrung, die auch die Journalistin Christine Olderdissen macht.
5: Die sprechen das ganz natürlich und sehr schön. Also die sagen das dann auch Journalistinnen. Das läuft irgendwie so weg. Wenn jetzt Leute, die das erst, sag ich mal, im Alter von 40, 50 Jahren lernen, dann sagen die oft Journalist*innen. Und dann sagen natürlich unsere Zuhörer und ZuhörerInnen, warum ist dann immer dieses Innen da drin? Das kann ich verstehen. Das stört, das nervt.
4: Christine Olderdissen hat das Buch Gender leicht geschrieben und sagt, meistens brauchen wir gar kein Gender-Sternchen. Wir können einfach die normalen Mitteldeutscher Sprache nutzen und trotzdem alle mitnehmen.
5: Ich muss auch nicht LeserInnenbriefe schreiben, sondern ich kann sagen, die Briefe der Leser und Leserinnen oder unsere Zuschriften. Und hier kommen noch ein paar Anregungen. Wir haben oft zu so viele Personen in unseren Texten. Und dann kann ich sagen, statt viele Verbraucher fahren mit dem Auto zur Arbeit, kann ich auch sagen, viele fahren mit dem Auto zur Arbeit. Ich kann einfach das Verbraucher weglassen. Oder ich kann, statt zu sagen, es gibt zu so viele Befürworter dieser Sache, kann ich auch sagen, es gibt viele, die etwas befürworten wo mache ich Personenbeschreibungen, die ich eigentlich übersetzen kann, entweder in ein Verb oder weglassen. Und dann irgendwann habe ich nur noch eine ganz kleine Zahl von Wörtern, wo ich nachdenken kann, muss ich jetzt die Männer und die Frauen darüber klar machen oder muss ich sagen, nee, es gibt noch mehr. Es sind nicht nur Männer und Frauen, sondern es gibt eben auch transgeschlechtliche, intergeschlechtliche, nichtbinäre Menschen.
4: Und die könnte man dann mit einschließen, indem man tatsächlich das Gender-Sternchen benutzt. Dass Journalistinnen und Journalisten generell gendern, ist für Christine Olderdissen übrigens überhaupt keine
5: Frage. Es geht um Geschlechtergerechtigkeit. Es geht darum, Menschen so darzustellen, wie sie sind, wie ich sie erlebe, wie ich sie in meiner Gegenwart sehe als Reporterin, das ist auch die Sorgfaltspflicht, im Journalismus. Ich bin nach dem Pressekodex dazu verpflichtet, sorgfältig und wahrhaftig zu sein. Und wenn ich da eine Bäckerin und einen Bäcker sehe, wenn ich eine Automechanikerin, und Automechaniker sehe, dann sage ich das genauso. Und das ist Gender. Radiomann Thomas
4: Apfel aus Coburg hat aufmerksam zugehört und nimmt einiges mit für die Vorbereitung seiner Sendungen.
3: Achtung, hier kommt ein Geisterfahrer entgegen. Daran rüttelt man auch nicht, weil es einfach darum geht. Es ist das Warnsignal und dass man es das eben dann eben auch wirklich gut rüberbringt. Aber natürlich waren heute in dieser ganzen Diskussion schon ein paar Ansätze Dabei, wo man drüber nachdenkt. Und vielleicht könnten wir älteren Radiomenschen dann durchaus auch ab und an mal auf die jüngeren Kolleginnen und Kollegen mal hören und ähm, vielleicht auch da ein bisschen was mitnehmen bei der ganzen Geschichte.
0: Das war's für heute, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Aus unseren Vitamin C Themen nehme ich heute mit. Gendern kommt allen Menschen zugute. Es gibt wahnsinnig talentierte Wortkünstlerinnen in der Region und die Kirche muss besser zeigen, was sie alles Gutes kann. Mein Name ist Irene van der Berg, und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, der euch ganz viel Gutes bringt und sagt Danke an Jasmin Kluge und Christoph Leferz. Die machen hier die Redaktion von Vitamin C, der christliche Podcast. Immer sonntags gibt es eine neue Folge. Und wenn ihr abonniert, dann freuen wir uns.